Linh Sơn phần 18 Khi ta đến bên bờ Hồ Tảo Ở nguồn của sông Ô Giang, sông Đen Trời sẫm xì và lạnh Bên hồ xây một tòa nhà mới Đấy là trung tâm quản trị của khu bảo tồn tự nhiên mới mở Đứng một mình giữa cái vùng bùn mênh mông này Dựa trên những cái móng cao Làm bằng đá phiến xếp chèn Người ta đến đó bằng một đường mòn lầy và xốp Hồ lui, ra đã, hồ lui đã rất xa nhưng trên bờ cũ còn mọc lên đây đó những cỏ nước hiếm hoi Leo cầu thang đá bên tòa nhà Người ta đến những gian được chiếu sáng hoàn hảo nhờ các cửa sổ lớn Những mẫu vật chim cá bò uh, Chim cá bò sát chất đống ở đây Người phụ trách trung tâm quản trị tầm vóc cao Ở mặt toát ra lòng độ lượng Ông cắm bếp điện để rót đầy trà vào một cái ca tráng men lớn Ông ra hiệu bảo ta đến gần lửa để uống trà đang nóng Ông nói rằng 10 năm trước, quanh hồ, một vùng chung quanh hàng trăm cây số, núi hãy còn cây che phủ. 20 năm trước đó nữa, một vùng dập dịt tối tối tăm trải ra đến tận bờ hồ và ông thường tình cờ nhìn thấy cái hồ. Bây giờ, ngay đến các búi cây cũng đã biến mất khỏi núi. Gỗ dùng để nấu cơm và nhất là để sưởi 10 năm vừa rồi, mùa đông đặc biệt rét, băng giá sớm và hạn hán mùa xuân rất gay gắt. Trong cách mạng văn hóa, Ủy ban cách mạng huyện vừa mới lập đã muốn cách tân bằng cách dẫn nước cải tạo đồng ruộng trong toàn huyện, huy động 100.000 dân công đánh mìn, mở hàng chục con mương tưới tiêu và đắp đập ngăn hồ, nhưng làm cạn cái hồ với những trầm tích hàng nhiều triệu năm không dễ. Năm đó, một trận gió lốc đã nổi lên trên mặt hồ, nông dân cả quyết rằng con rồng đen của hồ Tàu bị quấy dày đã chạy trốn. Bây giờ chỉ còn lại một phần ba khối lượng nước. Bờ hồ hóa thành đầm lầy Người ta chẳng thể làm cạn các đầm lầy ấy Mà cũng chẳng trả lại được cho chúng cái dáng vẻ ban đầu Ở cửa sổ đặt một cái ống nhòm có tầm nhìn rất rộng Trong ống kính vùng nước xa nhiều cây số đang biến thành một bề mặt mênh mông lóa trắng Người ta phân biệt bằng mắt thường một chấm nhỏ tôi tối Đó là một cái thuyền với bóng hai người hiện ra ở đầu mũi Nhưng mặt vẫn bị lờ mờ Ở đằng đuôi có một người đang cử động tượng như quăng lưới Diện tích hồ lớn thế này không tài nào kiểm soát được họ Khi mình đến họ đã chuồn từ lâu Ông nói Cái hồ này nhiều cá không? Ngồi bắt ở đây cả trăm Thậm chí cả nghìn cân cá một mẻ là chuyện dễ Vấn đề là người ta còn cứ dùng mìn Người ta hay tham mà làm sao được Ông lắc đầu Vì chính ông chịu trách nhiệm Về trạm quản trị của khu vực bảo vệ thiên nhiên Ông bảo ta Hồi đầu những năm 50 một người đỗ tiến sĩ đã được cử đến đây sau khi anh ta ở nước ngoài về Anh ta quê quán ở Thượng Hải Đến làm ở đây, đầy nhiệt tình Anh ta đứng đầu một nhóm 4 sinh viên tốt nghiệp sinh học và thủy canh Để lập một trạm chăn nuôi động vật hoang dại Anh đã nuôi thành công giấy cá, cáo bạc, ngỗng đầu loang lổ Cũng như nhiều loại chim nước và cá Nhưng rất nhanh, anh đã mâu thuẫn với nông dân săn bắt trái phép Một hôm, anh đi qua ruộng ngợ ngô một người nông dân đã phục sẵn, chụp lấy đầu anh từ đằng lưng, quàng vào cổ anh một cái rổ ngô mới bẻ rồi đổ cho anh ăn cắp, mà đánh anh đến học máu mồm. Không một cán bộ nào của huyện ủy dám đứng ra bảo vệ chính nghĩa cho một phần tử trí tức. Thế tức là anh chết, tức chết. Chạm chăn nơi tự giải thể, giái cá được đem chia cho các cơ quan khác nhau của huyện ủy thịt tính chén. Anh ấy không có gia đình ạ? À? Không ai nói chuyện đó. Các sinh viên đi theo anh ấy đã đến dạy học ở các trường trung học tại Trùng Khánh và Quý Dương. 
thế cũng chẳng ai đến đặt vấn đề về chuyện anh ấy à? Ông nói rằng có dịp thanh lọc hồ sơ liên quan các vụ lâu ngày của huyện, người ta mới phát hiện ra hơn một chục sổ tay của anh ấy, trong đó ghi nhiều chỉ dẫn về môi sinh của hồ này. Ông đã xem xét kỹ và thấy chúng rất tỉ mỉ, mà viết cũng rất văn vẻ. Nếu ta thấy thú, ông có thể cho xem. Một âm thanh rỗng không cất lên, từ đâu không rõ, như tiếng của một ông già cố ho. Tiếng gì thế? Hạ, à, ông nói. Ông đưa ta xuống tầng trệt. Trong gian chăn nuôi quây bằng lưới sắt, có một con hạc cổ đen đầu đỏ, cao hơn một mét, và nhiều con hạc xám chốc chốc chúng lại kêu. Ông bảo ta rằng con hạc cổ đen bị thương vào chân và họ đã bắt được nó để nuôi Còn mấy con hạc xám đẻ ra năm nay thì bắt được ở tổ trước khi biết bay Trước kia vào mùa thu, hạt đến chú ở ở đây chú qua mùa đông Chúng ở khắp nơi trong các đám lau sậy ven hồ Nhưng về sau, chúng đã gần như biến mất hoàn toàn vì bị săn bắn Sau khi lập khu vực tự nhiên, cách đây 2 năm, khoảng 60 con đã trở lại Và năm ngoái hơn 300 con hạc, hạc, hạc xám cổ đen Đông hơn cả vẫn là hạc xám Nhưng vẫn chưa thấy hạc đầu đỏ về Ta hỏi ông liệu có ra hồ được không? Ông bảo mai Nếu có mặt trời thì ông sẽ bơm xuồng cao su đưa ta đi một vòng Hôm nay gió mạnh quá và trời quá lạnh Ta cáo biệt ông rồi thả, thả bước đi ra phía hồ Men theo con đường nhỏ ở sườn núi Ta đến một cái tròm có 7-8 gia đình sinh sống Cột kèo các ngôi nhà đều bằng đá, chỉ có những cây non mới trồng ở trước cửa và trong sân. Cách đây vài chục năm, rừng sâu đen ngòm, chắc phải viền bọc lấy cái tròm này. <cười> Ta xuống tới ven hồ, bước qua các vùng đất mềm nhão, lầy lội ở dưới các thửa ruộng. Thời... <cười> Thời tiết này tụt dày chân đi không thì quá lạnh, nhưng để dày thì bùn cứ dày thêm dần lên ở dưới đế. Trước mặt ta, tận đầu cùng cánh đồng, có một con thuyền và một đứa bé trên hồ. Nó mang xô và cần câu. Ta thèm đẩy con thuyền đến chỗ nó, bèn hỏi nó. Cho thuyền này xuống nước được không? Nó đi chân trần, quần sắn cao quá gối, nó nong vẻ 13 hay 14 tuổi. Mắt nó không để vào ta mà hướng về sau ta. Quay đầu lại, ta thấy một hình người ở rìa làng đang gọi nó. Ở rất xa, cái bóng này như một cái áo. Cánh màu sắc tươi tắn Và là dáng của một đứa con gái Ta bước một bước lại phía thằng bé Giày ta sụp hoàn toàn vào bùn Ơi, ya, y ơ Âm thanh xa xôi ấy là gì nghe không rõ Chỉ nghe thấy tiếng gọi trong veo dễ chịu Chắc là gọi thằng bé Cần câu trên vai Nó đi ngang qua người ta Ta càng đi lên càng khó Nhưng đã đến ven hồ rồi Thì chi bằng ta cứ ra giữa hồ nhìn xem một cái Cái thuyền ở Cách ta quá lắm là 10 bước Ta chỉ việc xoảng Xoạc cẳng chân Sang chỗ thằng bé vừa đứng là đến được tới thuyền Chỗ đất ấy có vẻ khô rắn hơn Một xào tre cắm ở mũi thuyền Ta đã dò ra thấy Trong lau dậy có những con chim nước đang bay Có lẽ là vịt trời Chúng đang kêu nhưng vì gió thổi từ bờ Từ bờ ra cho nên nghe thấy tiếng gọi rất xa Của hai đứa bé Mà không rõ được tiếng chim nước Ở ngay chỗ gần ở bên mặt nước này Ta tự nhủ, chỉ cần đẩy cái thuyền cho ra khỏi các búi sậy thì sẽ đới tới được các vùng nước rộng lớn kia Để cho ta một mình bồng bềnh trôi giữa hồ Trong các đồi cao biệt lập và êm ả này Ta sẽ chẳng phải nói với ai mà hòa tan vào cảnh quan Chỉ còn với một, chỉ còn là một với ánh hồ, sắc trời, 
các màu núi cũng không phải là xoàng. Ta rút chân để đi lên một bước, nhưng ta liền thụt đến nửa ống chân vào bùn. Ta không dám ra đưa sức mạnh của ta về đằng trước. Ta biết rằng một khi đầu gối bị ngập, ta sẽ không còn cách nào để thoát khỏi đây. Ta cũng không dám xê dịch bàn chân sau, không thể tiến thoái, không biết làm gì nữa. Tình huống hài hước dĩ nhiên, nhưng vì không ai thấy ta, không ai có thể cười. Nhưng cũng chính vì thế mà tệ càng ít người có thể giúp đến được giúp ta. Cái này mới là đáng ngán đây. Cũng giống như lúc nãy ta từng thấy những người ở trên thuyền của họ nhờ cái ống nhòm của trung tâm quản trị. Bây giờ ta cũng chỉ có thể hiện ra trong ống nhòm của họ như một cái bóng thấp thoáng không rõ mặt. Cho dù có chiếc ống nhòm vào ta, người ta cũng nghĩ đây chỉ là một nông dân ra hồ vớt nhặt vài sản phẩm gì đó để có thêm thu nhập và sẽ chẳng có ai quan tâm đến việc đó. Mặt nước im lặng. Lũ chim nước đã biến mất Mặt nước lấp lánh đang dần dần tối lại Không thể phân biệt ra Sắc màu hoàng hôn từ các búi lau sậy lan rộng đi Không khí lạnh dâng lên ở dưới chân ta Ta tê cứng Không tiếng dế rúc Không tiếng ếch nhái kêu Rút cục Có thể đây chính là cái im lìm nguyên thủy Chủ ý hết ý nghĩa mà ta đã nắm bắt được chăng